1: Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Którędy do Nieba. Witam serdecznie Pawła Chojeckiego, pastor i szef telewizji Idź witam, Pod Prąd. Witam państwa. I oczywiście jest z nami Jerzy Były, ksiądz. Witamy Pana serdecznie.
0: I ja również witam wszystkich serdecznie
1: dzisiaj na łączach telefonicznych, ale do waszych pytań przejdziemy pod koniec programu, bo ostatni program o odejściu Tymoteusza Szydło ze stanu kapłaństwa wywołał wiele kontrowersji, co nas cieszy, jest dużo wyświetleń i nowych widzów, także witamy was serdecznie, piszcie pod programem wasze myśli, wasze głosy, do nich się odniesiemy za tydzień. Pastor Paweł Chojecki. No
2: ja tylko właśnie nowym widzom dopowiem, że to jest moja Córka, żeby nie było tu, tu żadnych tych no, niedomówień, skąd to samo nazwisko i podobieństwo niektórzy może zauważą. Tak, powiem Wam też w sekrecie, że były ksiądz Jurek też ma córki.
1: Też ma. E, córki?
2: Nawet, dwie. Nawet dwie.
1: A my dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy ksiądz powinien słuchać biskupa czy Boga do tego nas skłoniły ostatnie wydarzenia z Poznania mianowicie ksiądz Adam Pawłowski, ksiądz Daniel Wachowiak. szczególnie ksiądz Wachowiek jest znany z takich odważnych wypowiedzi szczególnie na Twitterze o czym też informowaliśmy widz pod prąd. Oni byli jednymi z współinicjatorów listów tych protestujących przeciwko pochowaniu arcybiskupa Juliusza Peca, który jest podejrzany o molestowanie kleryków w poznańskiej katedrze zostali ukarani przez metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który wydał dekret zakazujący im aktywności w mediach społecznościowych oraz kontaktów z dziennikarzami. Na gorąco, co sądzicie o tej decyzji arcybiskupa? Czy arcybiskup, biskup ma w ogóle prawo tak cenzurować księży? Jerzy były ksiądz. <głosy>
0: no, biskup może wszystko, no, a kto mu zabroni? To to on rządzi w diecezji. Jest tylko kwestia skutków, jakie to spowoduje, jakie wywoła. Akurat w tym przypadku okazuje się, że to niezbyt fortunna decyzja, ponieważ księża są znani, a cała akcja nabrała rozgłosu poprzez to, że to nie była ich wyłącznie tylko inicjatywa, żeby poprzedniego ordynariusza nie chować w katedrze, tylko poza. No, gorliwi księża, pewnie dbający o jako taką wizerunek jeszcze tej diecezji poznańskiej, Wy, wychylili się, wyszli przed szereg. Sami wiedzieli, że jeżeli sami się zwrócą do biskupa, to pewnie nic to nie wskura bardzo szybko ich uciszy. Natomiast oni zrobili to w oparciu o klub inteligencji katolickiej, gdzie dołączyli się świetcy. No tego to już kuria się boi i takich rzeczy nie zwykła puszczać płazem. I dlatego taka decyzja to jest nauczka dla innych, żeby się nie wychylali. Tak to, tak to odczytuje.
1: Arcybiskup Pec nie został pochowa- pochowany w poznańskiej katedrze. Arcybiskup Gądecki zrezygnował z tych planów. I Juliusz Pec został pochowany na cmentarzu na poznańskiej Starołęce. Także widać, no, że list odniósł sukces, można powiedzieć, ale teraz no to księża
2: zbrodnia tych dostali karę. Księży, bo wszyscy myśleli, nawet ksiądz Wachowiak podziękował w takim bardzo ciepłym tuicie, bo głównie tak śledzę jego twity, nie znam jego innych
1: działalności. teraz nie piszę, działalności. No, już ma
2: zakaz, ale bardzo ciepło podziękował biskupowi Gondeckiemu za troskę o parafię, o dobre imię Kościoła i tak dalej, czyli no absolutnie tu ksiądz Wachowiak nie występował w jakiejś takiej buncie czy, czy jakimś tam ataku ostrym na swojego biskupa, tylko no, rozpoczął akcję właśnie społeczną, nie? i to prawdopodobnie bardzo rozsierdziło biskupa, bo musiał się ugiąć, tak jak powiedział Jurek, gdyby zwrócił się, czy nawet wie Wielu księży, żeby się zwróciło z takim apelem tajnym, powiedzmy, czyli drogą służbową do biskupa gondeckiego to zapewne, tak jak Jurek przewiduje, zna, co prawda, inną diecezję, ale właśnie to, dokładnie z takiej samej strony. Ja znam diecezję lubelską, z tej strony jeszcze pod poprzednim i jeszcze poprzednim ordynariuszem. Także nic by nie było. Ksiądz, który by opowiadał się za Bogiem, czy prawdą, zostałby ukarany. Ja mówiłem o naszej historii z ruchu azowego, kiedy na nasz ksiądz, taki opiekun kościelny wspólnoty oazowej i studenckiej Emanuel został przez ówczesnego biskupa, to jest 89, zdaje się, rok, albo 90, już nie pamiętam, ale nie, 89, bo jeszcze kara, tu jest ważna kara, że to był najlepszy duszpasterz akademicki, był w ruchu oazowym szefem ewangelizacji studentów, i kiedy zwrócił się o do biskupa z, z prośbą o pewne tutaj reformy na, na terenie diecezji został ukarany odsunięciem od pracy ze studentami i przeniesiony do e, szpitala jako kapelan szpitala MSW, e, czyli tam, gdzie leczono zomowców, esbeków, e, milicjantów, bo to jeszcze było, za komuny już nie żyje. Ksiądz Ten, również
1: niedawno został przeniesiony.
2: Tak, ksiądz Jeżyna, ksiądz profesor Krzysztof Jerzyna, bo o nim była mowa, już nie żyje. Bardzo dobrze wspominał ten czas ten czas właśnie, kiedy był wierny Bogu w, w ramach tego ruchu azowego i mówił, że to był najlepszy czas jego życia. Miał takie przedśmiertne, jeszcze nie wiedział, że już tak niewiele mu zostało dni na ziemi. Powiedział takie bardzo piękne i wzruszające kazanie, że tamten czas, bo jedna z naszych koleżanek zaraz zmarła i on mówił takie kazanie, mówił, to był najlepszy czas w jego życiu. Nie powiedział krytyki, Nie powiedział o tym, co się działo potem, ale przez zamilczenie, a wiecie, został profesorem, czyli wszystkie tytuły takie świeckie, czy, czy duchowne, no to on dostał po. Ale mówi, nie, najlepszy czas to wtedy, kiedy byłem z wami a przede wszystkim z Jezusem Chrystusem, kiedy wy byliście młodzi, a ja się świeżo nawróciłem, bo on się nawrócił, zdaje się, w trakcie studiów, albo nawet już po studiach jako młody yy, wikary. Także... Ja
1: widzieliśmy specjalny program yy, księdzu Jerzynie w tym roku.
2: Yy, powiem jeszcze tylko to przestępstwo. Zobaczcie. Czego chciał ksiądz Wachowiak, ksiądz Pawłowski? Chcieli, żeby nie było zgorszenia, że człowiek winny no, potwornych y, takich odrażających Wejmy aktów
1: tego listu, który aktów taki w stosunku skandal.
2: do kleryków, homo, grzechy homoseksualizmu, y, być może gwałtów na młodych klerykach. Oni nie chcieli, żeby go tam wyklinać, tam w niepoświęconej ziemi pochować i tak dalej. Oni nie chcieli tylko zgorszenia, żeby go nie chować z honorami w katedrze, gdzie wielcy Polscy Skupi byli chowani, nie? czyli zobaczcie, że to oni naprawdę chcieli niewiele, żeby nie robić wstydu żeby tego otwartego grzesznika, który nigdy się nie nawrócił, po katolicku mówiąc, nigdy nie pokutował ze swoich grzechów publicznie, tylko w majestacie swoich tych. Nigdy
1: nie przyznał się.
2: Tak, w majestacie swoich biskupich szat, pomimo nawet zakazu papieskiego, odprawiał różne nabożeństwa i brał udział e, swojej pysze w, w różnych e, takich uroczystościach kościelnych, oni, mówi to już przynajmniej na koniec, nie róbmy wstydu, nie róbmy, można powiedzieć, stajni augiasza z naszego kościoła. No oni tylko ty- Ile chcieli ci księża? No nie chcieli wiele, a i tak, zobaczcie, tamtego nie ukarali, peca nie ukarali, a tych księży ukarali. Czyli sprawiedliwość na wspak
1: komentarz kurii poznańskiej. Nie wypowiadamy się na na temat spraw personalnych księży i doniesień medialnych na ich temat. Kuria nie upomina i nie będzie upominać nikogo za wypowiedzi na temat arcybiskupa Peca, a tym bardziej za składanie podpisów pod listem w sprawie jego pochówku, mówi ksiądz Maciej Szczepaniak na portalu Onet, czyli tutaj mamy taką enigmatyczną wypowiedź kurii, że nie będą nikogo karać za wypowiedzi na temat Peca. Jednak ksiądz Adam Pawłowski, ksiądz Daniel Wachowiak, chociaż nie byli jedynymi autorami tego listu, zostali ukarani. Przypomnijmy, że pod listem podpisało się kilkadziesiąt osób, artystów, polityków, publicystów, m.in. Tomasz Terlikowski, Michał Słudzyński, Piotr Zarempa, Anna Strężyńska, ksiądz Daniel Wachowiak i ksiądz Marcin Węcławski. Możemy się na chwilę pochylić, co było takiego szczególnego w tym liście. Mnie osobiście zaciekawiła końcówka tego listu, tak jak w Wspomniałeś, oni po prostu nie chcieli skandalu. Nie chcieli, żeby w tej samej katedrze, gdzie odbył się Chrzest Polski, która jest symbolem naszej świadomości narodowej, żeby był pochowany arcybiskup. Pec oskarżony o czyny molestowania kleryków. Tu
2: wejdę ci w słowo, nie tylko oskarżony, ale śledztwo papieskie no, doprowadziło do dymisji. On został zmuszony do dymisji, także te zarzuty się potwierdziły. Niestety papież utajnił treść tego śledztwa i jego wyniki.
1: I o tym mówią już również profesorowie. Katolicy, księża, coraz głośniej do tego zaraz przejdziemy, ale w liście czytamy, kierujemy również do Waszej Ekscelencji apel o publiczne zakomunikowanie rozwiązania tej sprawy przez Stolicę Apostolską, przecinające spekulacje i pozwalające na oczyszczenie. I dalej... Nasz apel nie jest wskazaniem cudzego grzechu. Mamy świadomość, że każdy z nas jest grzesznikiem, a miłosierdzie Boże otrzymujemy nie zasłużenie, ale zwróceniem uwagi na mechanizmy, które blokują oczyszczenie i stwarzają, używając sformułowania papieża Franciszka, zatruwającą kulturę tajemnicy. Od lat utrzymującą się przy tej sprawie. I końcówka listu, kierując się dewizą wyzwolenia, które przynosi Chrystus, jesteśmy przekonani, że z tej dramatycznej sytuacji jest wyjście tylko przez prawdę. I tutaj na końcu tego listu jest wskazanie na prawdę. W tym momencie chciałam Was zapytać, dlaczego rozwiązaniem powinna być prawda i Kogo wierni katolicy księża powinni słuchać czy hierarchii katolickiej, czy Boga? Jerzy były
0: ksiądz. No, ksiądz, właściwie już diakon przy pierwszym stopniu święceń składa przyrzeczenie biskupowi, między innymi posłuszeństwa, posłuszeństwa rozumianego w sprawach tego, do czego jest. Przeznaczony do do czego jest posłany w sprawach kultu, głoszenia kazań, czyli wypełniania swojej misji duszpasterskiej, no i w sprawach dyscypliny i porządku nie jest to posłuszeństwo, jednak trzeba zaznaczyć, dla każdego rozumnego człowieka, nie musi to być oczywiste, przecież nie jest to posłuszeństwo ślepe i bezwzględne, no bo jeżeli biorąc przypadek arcybiskupa Petta, no jeżeli ktoś natknął się na jego, na niego i jego działalność, jego propozycje, no to każdy Każdy moralny, uczciwy, czy to ksiądz, czy kleryk, musiał wykazać mu nieposłuszeństwo, biorąc taki skrajny przykład. I i, i każda sprawa, która by zahaczała o grzech, o niemoralność, czy też przeciwienie się Bogu, niedawno słuchałem właśnie dyskusji jeden właśnie z teologów katolickich wypowiadał się akurat odnośnie sytuacji papieża, to również dzisiaj jest nabrzmiałe, wszyscy o tym mówią jest wiele manipulacji ze strony Watykanu, na ile można słuchać papieża to posłuszeństwo również nie jest, nie jest bezwzględne niektóre wypowiedzi papieża zahaczają o o herezję no i w takich przypadkach, ci księża stwierdzają, no nie, tego przecież dłużej nie można słuchać, to gorzej wprowadzać to w życie. No więc to ujawią się takie oczywiste wnioski. Więc nawet ci w tym systemie są jakieś granice rozsądku. I no a poza tym każdy musi postępować zgodnie z, powinien przynajmniej postępować zgodnie z swoim najgłębszym przekonaniem. Nie można postępować wbrew przekonaniu. A ostatecznie, jakby nie było, trzeba trzymać się Słowa Bożego i tego, co powiedzieli apostołowie Sanhedrynowi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. No i to jest dobry wzór dla naśladowania, również dla hierarchii albo stosunków wewnątrz hierarchii katolickiej.
2: Tak, tu już Jurek, powołałeś się na te teksty z dziejów apostolskich. Podobna myśl w dwóch miejscach pojawia się, czyli widać, że to nie jest jakieś odosobnione stanowisko apostołów, czyli oni dwukrotnie konfrontowani z tą religijną władzą swoich czasów Sanhedrynu Żydowskiego. To jest czwarty rozdział dziejów, dziewiętnasty werset i piąty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset, że oni powtarzają tę samą prawdę nawet jeśli prześladowania się zmagają ze strony tej żydowskiej hierarchii, to oni wręcz coraz śmielej mówią, bo pierwszy raz mówią, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga? Raczej was słuchać, Aniżeli Boga sami osądźcie, nie? Czyli tu jeszcze tak, takie pytanie retoryczne zadają. A już w piątym rozdziale mamy jasne stwierdzenie w momencie, kiedy już nawet śmierć im groziła. Apostoł Piotr mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Niż ludzi. Niezależnie czy ci ludzie będą hierarchami żydowskimi, katolickimi, czy władzą Państwową. Trzeba bardziej słuchać Boga. To jest naczelna zasada posłuszeństwa w życiu chrześcijańskim. Trzeba bardziej słuchać Boga, czyli to, co Bóg nam powiedział w jego słowie, niż Ludzi, jakakolwiek by to nie była, władza państwowa czy religijna. Zapytam
1: z drugiej strony, czy to nie niesie takiego ryzyka anarchii w Kościele? Czy chrześcijanie nie powinni słuchać jednak swoich przywódców, ze względu na to, że oni są przewodnikami? Co na ten temat mówi Biblia?
0: Jeżeli ja mogę... największy system anarchiczny w tej chwili wprowadza i to jest historyczne wydarzenie właśnie jest wprowadzane od samej góry, tą tak zwaną reformę, która jest przygotowana i którą zaczyna wprowadzać papież Franciszek czego częścią był na przykład tak zwany synod no to to jest prawdziwa anarchia także dopiero zobaczymy skutki tego Także dotychczas ci ci księża w Polsce, trzeba powiedzieć, to raczej trzeba ich podziwiać za za ich wytrzymałość i za ich cierpliwość, polegliwość. No bo w w Niemczech, czy w Stanach, czy w w Kanadzie to przecież wcześniej biskupi już się zbuntowali. Już Pawłowi VI powiedzieli nie, kiedy on wydał entyklikę humanewite i to było w 68 roku. Już wtedy praktycznie nastąpiła schizma, rozdział w kościele. Paweł VI tylko nic z tym nie zrobił. zamiast to pod dywan. Udał, że nie ma sprawy. No bo normalnie powinno nastąpić pęknięcie na, na tą encyklikę humanewicę, która głównie tam wtedy dotyczyła akurat środków antykoncepcyjnych, bzdurnej rzeczy. No to... Biskupi kanadyjscy, zwłaszcza i niemieccy, powiedzieli: Nie będziemy tego wprowadzać, nie ma mowy. Paweł VI. tak się przestraszył, zamknął się w sobie, już więcej nie wydał żadnego dokumentu, nie wydał żadnej encykliki, a jeszcze 10 lat, jeszcze 10 lat był papieżem. No więc posłuszeństwo jest ważne, ale ono musi być w duchu, tak? W zdruchu ewangelicznym. A to jest system hierarchiczny, który bardziej przypomina wojsko albo służby specjalne niż to nie jest instytucja. No właśnie, ciągle zahaczamy o to, że to tak naprawdę nie jest Kościół i tam nie ma ducha Bożego, nie ma ducha ewangelicznego i w tym jest cały problem. I dlatego i dlatego Czegokolwiek dotykamy, to to jest tam problem.
2: Apostoł Paweł bardzo jasno zdefiniował granicę tego posłuszeństwa. On jako apostoł Chrystusa, autor większości listów Nowego Testamentu, często wydawał polecenia, ale jasno mówił. Bądźcie mi posłuszni, czy słuchajcie mnie, naśladujcie mnie, o ile ja naśladuję Chrystusa. A w innym miejscu inny apostoł powiedział, Wasza mowa niech będzie jak Słowo Boże. Nie? Ani nie dodawajcie, apostoł Paweł znowu wracam, ani nie odejmujcie. Podobnie apostoł Jan w księdze, ostatniej w księdze Apokalipsy mówił, nie wolno wam ani dodawać, ani Odejmować od Słowa Bożego. To jest nasz wyznacznik wiary. To jest ograniczenie naszego posłuszeństwa także w Kościele. Owszem, to co Jurek powiedział, jest posłuszeństwo w Kościele. Są wezwania, żeby być posłusznym starszym, czyli przywódcą Kościoła, ale jest ograniczenie tylko w tym, gdzie oni idą za Chrystusem, no Chrystusem lub w jakichś tam sprawach organizacyjnych, typu no, spotykamy się o 13, a nie o 8 rano. nie? Także no, t- taki porządek organizacyjny, ale to jest rzecz dość oczywista. Ci dwaj księża, Wachowiak i Pawłowski, oni upomnieli się o sprawy no, nie tylko moralne, ale o sprawę zgorszenia w swoim kościele, że ten autor wielu grzechów i sprowadzenia młodych kleryków, być może oni tam porzucili to tak zwane kapłaństwo w wyniku tych gwałtów, czy, czy albo się stali jakimiś cynikami, karierowiczami. Nie wiemy. Zdaje się, że dotyczyło to kilkudziesięciu księży, te gwałty tego peca, czy, czy te relacje homoseksualne. Pan mówi,
1: że on zna, zna jego ofiary.
2: Tak, także oni chcieli zapobiec zgorszeniu, czyli ich nieposłuszeństwo, znaczy nawet nie nieposłuszeństwo, bo oni prosili tylko nie róbcie zgorszenia, ale dotyczyło właśnie tego obszaru, gdzie każdy chrześcijanin ma obowiązek protestować, kiedy drugi chrześcijanin, nawet jego przełożony w kościele dopuszcza się, czy chce się dopuścić grzechu. Tu pochowanie tego no, grzesznika otwartego, nie nawracającego się do śmierci, przyczynę wykorzystania wielu ludzi i zgorszenia jeszcze większej ilości ludzi, oni chcieli z honorami w największej polskiej, najbardziej sławnej, jeśli chodzi o historię polskiej katolickiej katedrze pochować. I także go z honorami na tym cmentarzu pochowali, że biskup tam też y, y, odprawiał, kadził i, i go tam święty ogłaszał i, i tutu tu, tu kawał drutu, to i tak wstyd i hańba. Ale oni nie chcieli, żeby był wielki wstyd i hańba.
1: Tak jak mówiliśmy, ta decyzja ukarania księży Pawłowskiego i Wachowiaka wywołała wiele komentarzy, Między innymi ksiądz isakowicz Zaleski napisał w poniedziałek na Twitterze samobójczy strzał. Arcybiskup Gondecki najpierw mówi, że pogrzeb peca służy oczyszczeniu, a później knebluje tych, co podpisali się pod listem w tej sprawie. To tak samo niemądre jak zakazy kardynała Dziwisza w sprawie lustracji homologii. I dodaje, że ma rację redaktor Wybranowski z do rzeczy. Które ujawnia całą sprawę, że pycha kroczy przed upadkiem. U, podobnie to też Biblia. Podobnie Biblia. komentuje też Tomasz Terlikowski, czy możemy się spodziewać, że ta decyzja ukarania księży za, za ten list w sprawie arcybiskupa Peca, czy w sprawie jakiś ferment wśród polskich katolików, hierarchów, ale i publicystów, czy raczej ta sprawa ucichnie według Was, jak myślicie? Jerzy były ksiądz.
0: Myślę, że teraz ucichnie. Przyszłość takich księży, którzy już w ten sposób się narazili, póki ten biskup jest, to jest raczej nie do pozazdroszczenia zwykle. Oni, tacy księża niepokorni, lądują na, na parafii przy jakiejś drodze trzeciorzędnej, tam gdzie kończy się świat. W każdym bądź razie są marginalizowani. To jest cała znana praktyka w systemach takich hierarchicznych, marginalizacja albo dyskredytacja. No, co jest znane, będzie wyciszane przez, przez kurie.
1: Taka ciekawostka tylko Wam powiem. Ostatnio rozmawiałam z katolickim działaczem, publicystą i on powiedział, że Telewizja Idź Pod Prąd za bardzo krytykuje Kościół katolicki. Ja mu powiedziałam, że redaktorzy katolicy również krytykują, szczególnie papieża Franciszka, podałam przykład Pawła Lisickiego i on nazwał go heretykiem. No tak,
2: przecież nas też krytykują, tu biskup Budzik, jego podległa mu gazeta. Z teraz takim,
1: katolicy katolików nazywają heretykami. Z, z, no
2: nas nazywał sektą i to tam tyle kłamstw, to że wiecie w jednym artykule tyle kłamstw można zmieścić, to możecie sobie przeczytać ten artykuł, to jest pasterz, gazeta, gazeta lubelskiej, lubelskiej parafii podległej właśnie arcybiskupowi Budzikowi. No takie rzeczy o nas napisała, nigdy tego nie sprostowała, nie, na, nie przeprosiła za te kalumnie, bzdury, tak? Podobnych rzeczy w całej Polsce dzieje się dzieje się więcej. Stąd później różni jacyś, tacy Hunwejbini tam atakują ostatnio, samochód jednego z naszych pastorów został no, zniszczony takim ostrym narzędziem, ktoś wyrył wulgarne tam je sekty i tak dalej, także tu i też biskup Kuria Lubelska już się wypowiadała w tej sprawie, także. Mi to specjalnie nie przeszkadza, że jest ostra walka na argumenty. Tylko najgorzej, jak część chorych z nienawiści ludzi zaczyna podburzać swoich tam jakichś współwyznawców do aktów agresji. I to robią katolicy w Polsce. To nas spotyka agresja ze strony środowisk katolickich i to wielokrotnie, nie będę o tym dużo mówił. Ksiądz Isakowicz jest, że tak powiem, obeznany z niesprawiedliwością hierarchii katolickiej, bo to jemu zabraniał mówić prawdę. Ksiądz arcybiskup Dziwisz, który notabene wyświęcił sobie niedawno swojego kamerdyny, na księdza i razem odprawiają w jednym stali domku, w takiej luksusowej kamienicy w Warszawie. Tam śluby ubóstwa sobie składają nawzajem, no różne takie chokrzki odprawiają. Także mamy też taki taki, rysunek i co się dziwisz, bardzo wymowny z tamtych czasów. Także ksiądz Isakowicz staje w obronie, mówi, że to samobój, że to wstyd, ale moim zdaniem to jest za mało to jest za mało, za mało, takie tylko tam ponarzekanie trochę y, gdzieś na twitterku to jest zdecydowanie za mało i wydaje mi się, że y, ksiądz Wachowiak no, stanął przed bardzo ważką decyzją zobaczmy na chciałem, jego tweet
1: chciałam właśnie przejść do wypowiedzi księdza Wachowiaka z 11 grudnia jest to jeden z ostatnich jego tweetów napisał odchodziłem z kapłaństwa wiele razy, odchodziłem w cudzysłowie przez grzechy swoje i grzechy cudze były dni, w które zastanawiałem się czy pozostanie w powołaniu To odwaga czy tchórzostwo? Nie osądzam tych, którzy zrezygnowali. Proszę o modlitwę, bym do końca mych dni wierzył, że to trwanie ma sens mówiliśmy tydzień temu, że ksiądz Tymoteusz Szydło podjął decyzję, żeby odejść z kapłaństwa tutaj widzimy taki tweet można powiedzieć, wołający trochę o pomoc, pełen refleksji na rozdrożu jest Temen ksiądz wątpliwości. Daniel Wachowiak, przypomnijmy, że w 2019 roku, w tym roku, w styczniu napisał na Twitterze potem jak muzułmański imam brał udział w pogrzebie Adamowicza napisał, muszę powiedzieć, że nie pojmuję jak można nam przyświęcić obecnieniu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa do modlitwy powszechnej dopuścić wyznawcę innej religii. Niestety miało to miejsce w sobotę w Gdańsku. Kościele. Nie ta droga. To pisał w styczniu. Tutaj mamy tweet z grudnia. Ksiądz Wachowiak jest na rozdrożu. Co byście dzisiaj powiedzieli księdzu Wachowiakowi? Jerzy były ksiądz.
0: No cóż, w tamtym systemie nie ma dobrego rozwiązania. Jak pokazuje przykład Tymoteusza, Szydło, staranie się o zwolnienie, odejście ze samego stanu kapłańskiego, no nie, nie rozwiązuje. Trudno sobie ułożyć życie po, po takim kroku. Trzeba czekać na zwolnienie. W tym czasie nie wiadomo to, czy. Czy można szukać żony, czy nie można, nie można się ożenić, więc nie wiadomo co robić. Prawda? A ten proces może trwać albo, albo otrzyma takie zwolnienie, albo nie otrzyma. Polecam Twoje rozwiązanie. Akurat, bo mnie, jeżeli pozwolicie <śmiech> Państwo, ciągle o to jestem pytany i są mi stawiane zarzuty, że tam się wymądzam, a nie dotrzymałem. Przyrzeczenia posłuszeństwa, czy też nie dotrzymałem, <śmiech> rezygnowałem z celibatu. Otóż e, te rzeczy dla mnie stały się drugorzędne. Ja zanegowałem cały system. Ja odszedłem, nie wypowiadałem e, posłuszeństwa, nie, nie pisałem oświadczenia o rezygnacji z celibatu, a nikogo nie prosiłem, po prostu złożyłem proste oświadczenie. Występuję z kościoła katolickiego, zanegowałem ten kościół, ponieważ wcześniej trwał proces poznawcy w oparciu o Biblię, gdzie Bóg sukcesywnie mi pokazywał wszystkie nieprawidłowości, więc w spokoju mogłem to zrobić. Odszedłem z kościoła i tym samym przyrzeczenia, przyrzeczenia biskupowi stały się bezprzedmiotowe w takiej sytuacji. Tym samym bezbożny, w ogóle wymysł ludzki, godny pożałowania celiwat. Nie ma o czym mówić w ogóle. To to, to są bzdurne rzeczy. Ten celiwat jak najszybciej powinien dla oni, dla swojego własnego honoru i, i, i zdrowia powinni jak najszybciej go znieść, ale widać za bardzo się nie kwapią.
1: Dziękujemy za to wytłumaczenie. Rzeczywiście jest wiele komentarzy. Mamy też głos byłego księdza Adriana. Pod pod programem sprzed tygodnia. Ksiądz Tymoteusz wiele wycierpi i znajdzie w końcu Jezusa. Nie śmiejmy się z Niego, lecz módlmy się za Niego. I również Casa Pueblo. Mam nadzieję, że Tymoteusz szydło trafi na iść pod prąd TV i nadejdzie na prawdziwą drogę do Boga i odzyska wiarę o to się też modlimy, no i staramy się też dotrzeć do Tymoteusza Szydło, ale my jeszcze wróćmy do księdza Daniela Wachowiaka. Co byś dzisiaj powiedział temu księdzu, który, tak jak widzimy, ma wiele wątpliwości?
2: No, jeszcze chciałem podziękować mhm. za głos byłego księdza Adriana, dzisiaj policjanta na północy Polski, także pozdrawiamy Cię Adrian i dziękujemy za Twoje świadectwo, częste wsparcie i taki pośredni udział w naszych programach. To jest bardzo mądra myśl, że absolutnie nie należy się jakoś tam śmiać, kpić z tych księży, którzy staczają te wielkie swoje boje wewnętrzne. Tu, jeśli pytasz o księdza Awachowiaka, już od razu na Twitterze odpowiedziałem mu, że będę się modlił, żeby poszedł za prawdą bo nie ślubował wierności, tak przynajmniej rozumiem jego to ślubowanie katolickie, choć on tam przed biskupem składał, ale rozumiem, że on ślubował, że pójdzie za Bogiem, a nie za człowiekiem. I teraz, kiedy widzi, że czy biskup, czy cały Kościół katolicki zbacza od Boga, odchodzi od Boga, no to on powinien pozostać wierny Bogu, a nie biskupowi. Także będę się modlił, was też zachęcam do modlitwy o księży, takich jak ksiądz Wachowiak, którzy przeżywają teraz rozterki, bo myślę, że na was, drodzy księża, tu do księdza Wachowiaka szczególnie, na was spoczywa teraz wielka odpowiedzialność za duchowe życie Polski. Zdobyliście ogromną popularność, ksiądz Wachowiak na Twitterze miał tam kilkanaście tysięcy chyba, tych obserwujących był obecny w mediach prawicowych, wielu wam zaufało. I teraz, jeśli wy podkulicie, jeśli ty, księże, Wachowiak, podkulisz, ogon pod tym szatańskim dekretem biskupa, no to dasz przykład, że trzeba siedzieć cicho pomimo zniewolenia, pomimo odchodzenia od prawdy, pomimo odchodzenia od Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz być wierny swoim ślubowaniom, to idź za Jezusem Chrystusem, a nie za biskupem.
1: Tak jak pod koniec tego listu, który wywołał, i skandal. Dzisiaj w kościele katolickim piszecie, że z tej dramatycznej sytuacji jest wyjście tylko przez prawdę. To tutaj właśnie apel do was, do tych, którzy podpisali się pod tym listem, żebyście poszli rzeczywiście za prawdą, żebyście mieli odwagę to zrobić. Także przesyłajmy dalej ten program. Niech się niesie i niech ta odwaga się udziela innym. Pastor Paweł Chojecki.
2: Jeszcze myśl do takich księży faryzeuszy, bo zaraz pod tym takim dramatycznym wołaniem o, i informowaniem ludzi o tym, jak no, musi ciężką walkę duchową teraz stoczyć ksiądz, ksiądz Wachowiak. Mój dawny kolega z ruchu azowego, dzisiaj ksiądz katolicki, taki pupil biskupa, którego brat też jest pupilem pisowskim, startował na, jako kandydat na prezydenta Lublina, też w porcie lotniczym, tam miał jakąś niezłą fuchę, także po linii partyjnej ta rodzinka i po linii Kościelnej w Kurii ma naprawdę dobre notowanie i zobaczcie, co ten ksiądz Muszyński napisał księdzu Wachowiakowi. No tam trutu, tutu, kawał druktu że tu zobaczyłem, jestem 27 lat w tym kapłaństwie, jest super, jest super. Jak się jest przydupasem biskupa? Jak się ma brata w hierarchii pisowskiej bardzo wysoko postawionego i uposażanego, hojnie, no to nic dziwnego, że jest super. Ale napisałem bardzo dosadnie Muchowi, bo tak go nazywałem, nie widzę powodu, żeby teraz... A pamiętasz, Muchu, jak prosiłeś Jezusa, by przebaczył, tu literówka, przebaczył ci wszystkie grzechy i zamieszkał w twoim sercu? O cztery prawa duchowego życia, tę książeczkę często wam pokazujemy, to i Muszyński wtedy latał z tą książeczką, ludzi próbował nawracać. Dlaczego dziś zwodzisz ludzi, głosząc fałszywą Ewangelię sakramentów i uczynków? Jezus ci przebaczył i cię przyjął, a ty go zdradziłeś, nawróć się. Tu niestety głos faryzeusza, także no, ksiądz Wachowiak teraz musi zdecydować, kogo będzie słuchał. My. Będziemy się modlić, żeby ksiądz posłuchał Jezusa Chrystusa.
1: Czy chodzi o to, żeby było super? Czy chodzi o to, żeby było prawdziwie? To jest pytanie. My tutaj rozmawiamy którędy do nieba. Na koniec komentarz. Ja też odeszłam, gdy za pokutę kazał mi ksiądz czytać Biblię. Czytałam i mnie oświeciło. Można powiedzieć, że ta pokuta przyniosła mi no, mamy też wśród księży
2: naszych widzów, którzy często nas powiedzieli jak widzą, że ktoś prawdziwie szuka Boga, mówią, zacznij oglądać telewizję iść pod prąd.
1: Pozdrawiam. Mamy tych już świadectwa księży. nawrócenia
2: takich. Nie księży jeszcze, ale tych, którzy usłuchali rad księży. Ale w
1: czekamy sposób. na świadectwo nawróconych e, księży. Piszcie na kontakt To był program, którę. Do nieba, pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci serdecznie.
2: Ja również bardzo dziękuję. I
1: oczywiście Jerzy, były ksiądz.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: A za tydzień zapraszam Was na program świąteczny, Turendy do nieba w kolendach. Będzie, będzie się działo, będzie świątecznie. Bądźcie z nami, dziękuję, że byliście dzisiaj, za Wasze komentarze i do zobaczenia za tydzień.
0: Za Jezusem stanie, kto żołnierz jego jest. Podnieśmy w górę sztandar, nie padnie ono, nie. Wiktorie będą
2: z nami, gdy wozem naszym Bóg, aż wróg nasz pokonany do jego padnie. Niech za Jezusem stanie.
0: Kto z niego siłę ma, nie
2: miecza posiadanie. Lecz Pan zwycięstwo da, my zbroję. Szczęk oręża z nami, zaś jutro fały śpiew. Ten, kto zwycięzcą będzie sam król obiecał, to koronę życia weźmie, to niesie wierzchość.